0: Allá por 1998, cuando venía saliendo del cole, como buen adolescente responsable, lo primero que hice fue buscar trabajo. Pero todos sabemos que necesitas experiencia para que te den trabajo y no puedes trabajar si no tienes experiencia. Entonces es todo este, todo este loop de experiencia con trabajo. La cosa es que me pongo a revisar el periódico porque en ese entonces no, no, el internet no era confiable. Y encuentro uno que decía, se buscan dealers eh, para, el, para un casino. Que nada más tengan noveno año aprobado. Yo, bueno, eh, está bien, yo vengo saliendo del cole. Vamos a trabajar, vamos a ver qué es. Decía, traiga el currículum y el título o algo así. Me voy para el lugar y, y tienen 150 personas. No les miento, 150 personas entregando el currículum en ese momento. Entramos todos antes de COVID, ¿verdad? Por supuesto, la belleza de los tumultos. Y lo primero que dice el, el supervisor es, de ustedes se van a ir la mitad. Mañana llega solo, solo 75. Y de verdad, llegaron 75. Y así se fue, de mitad, en mitad, de mitad, hasta que llegamos 12. Estos 12 fueron, bueno, fuimos los que entrenaron para trabajar como dealers en el casino. Entonces veíamos... Blackjack, veíamos póker, veíamos eh, canasta, que bueno, es la, la ruleta, pero ahí le decían canasta porque era una carajada tipo bingo, una cosa así. Y todo esto de que le llamaran canasta a, a la ruleta era porque los dealers habían aprendido a tirar la bolita de cierta manera que cayera en un número exacto y beneficiar a alguien. Entonces ya ustedes se imaginan, y sí, les estoy hablando de que este entrenamiento fue para el casino del rey, literalmente como vender. Juegos de azar y prostitutas, porque de eso sobraban ahí. Uno entra a ese mundo, yo, yo tenía 18 años en ese momento, iba a cumplir 18 años, y uno entra a ese mundo tan, pero tan pollo, tan inocente, que yo no sé cómo sobreviví, porque el entrenamiento fue durísimo. Era tipo la milicia, solo que sin comer gusanos, nada más, pero sí era entrenamiento duro te pasaban robando las, las fichas de, de mentira, te pasaban haciendo trampa en los juegos y la graduación era cuando usted agarraba a alguien robando fichas o a alguien haciendo trampa, que okay, usted está listo para ir al casino de una vez. Me acuerdo que tenía un compañero que era súper formal, grande, súper formal, y tenía un bigote de esos que, que el bigote nace primero que la persona. Ese bigote era el orgullo de este compañero y el supervisor le dijo... Papito, tiene que cortarse este bigote para venir a trabajar aquí, porque aquí somos formales. Y yo no sé por qué sonó como Oscar Arias eso, pero le dijo, cortes el bigote. El compañero al día siguiente, siguiendo las reglas, se cortó el bigote y el supervisor le dijo, Papito, pero es que eso era una bromita. Era una broma, o sea, podía trabajar con bigote. Pero en fin, la cosa es que cuando yo salí del entrenamiento, me encontré a un compañero del cole, que es, es cristiano evangélico, me vio, me agarró y me dijo, por el amor de Cristo, la sangre de Jesús me lo cubra. Muchacho, ¿qué está haciendo? Usted cayó en el vicio. Y yo, no. En realidad, vengo a trabajar. Y él, pero, vea, Cristo lo va a sacar de aquí. Yo digo ok, está bien. Me hubiera encantado tener un compañero que se llamaba Cristo. Yo, eh hey, Cristo, venga, maya, sáqueme. Pero no. Después ya empezamos, ok, empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar y eso era un desmadre, porque no hay una manera decente, bueno pude haber dicho otra pero no hay una mejor manera de decir eso porque era un desmadre, era gente tratando de hacerte trampa siempre, tratando de robarte siempre las prostitutas te distraían para que la otra persona pudiera hacer trampa uno, vean, yo desarrollé una visión periférica, pero que yo me veo el cuello en estos momentos cuando pienso en el casino, yo me veo el cuello con mi visión periférica, porque tenía uno que estar, como dicen en todas. Me trataron de hacer trampa. Yo agarré a varios que estaban haciendo trampa. Y bueno, estamos hablando del casino del rey, ¿verdad? No es un lugar en donde llega gente con muy, con muy buenas costumbres. Vi uno que tal vez él sí, pero... Porque era, venía como con traje, traje, corbata y todo el asunto. Y en ese momento se usaban chequeras, ¿verdad? O sea, cero sin pemóvil, cero depósito ni nada. O era efectivo... O era chequera para cambiarlo por, por fichas. Y dice, déme 100 mil colones en fichas. Estamos hablando de 100 mil colones en 1998, por ahí. Y yo, bueno, está bien, ok, perfecto. Se lo doy al supervisor. El supervisor hace el cambio. Y dice, ok, autorizado. Le doy 100 mil colones en fichas. Se le van en 30 segundos. Y yo, no puede ser. Y me dice, tengo solo un cheque. Deme 200 mil colones en fichas. Yo me voy a recuperar. Y yo, ay, muchacho, del Señor, muchacho. Ay, que Cristo me lo saque de esto. Yo, bueno, está bien. Escribo el cheque, 200 mil colones. Supervisor, apruébeme esto. Llaman al banco, hacen toda la transacción. Aprobado. Dele los 200 mil colones en fichas. 200 mil colones. Yo no sé cuánto sería el equivalente. Ahí, cualquier cosa me dejan los comentarios en Facebook o en Instagram. ¿Cuánto es el equivalente de 200 mil colones del 98? A los 200 mil colones del 2021. Esos 200 mil colones fueron los que más le duraron porque, ¿qué? Cinco minutos, tal vez en cinco minutos no tenía nada y dijo: Ya vengo, voy a ir a traer otra chequera. Yo no puede ser, estábamos jugando póker y se le fueron en cinco minutos y yo no puede ser que la gente queme la plata de esta manera. No lo vi porque nos tocaba cambio como cada 15 minutos y no sé qué se habrá hecho ese, ese muchacho. Había también, recuerdo, una mesa que le decían la mesa de las culebras, 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 culebras. La mesa de las culebras. El nombre lo dice todo. Ahí es donde llegaban todas las lacras de San José de donde fuera. Ahí es donde llegaban todos los que iban a, a hacer trampa, todos los que iban a robar, gente que venía saliendo de la cárcel. Ahí se sentaban en la mesa de las culebras y cuando a uno le decían le toca la mesa de las culebras uno, ay santo, ay mamá, ¿y ahora qué? Ahí sí me veía el cuello en 360, me daban vuelta los ojos por adentro del cráneo para que nadie me hiciera trampa y para que nadie sacara un arma o un cuchillo o me tirara las fichas en la cara. Cosas que pasaron. A continuación, el asiático malcriado. Estoy terminando un juego y... Hay un, un señor, un asiático, que hay muchos, ellos creo que, que no, no quiero estigmatizar, pero a ellos como que les gusta apostar bastante. Y me dice, yo gané esa, esa ficha, estábamos jugando ruleta, bueno, canasta, como les dije ahora. Yo gané, yo, no, no, usted, usted no ganó, usted... Empezamos a discutir eso y el, el asiático se empieza a enojar y todo. Llega a mi cambio, una muchacha, una muchacha súper buena gente. Y yo, bueno, me voy, me limpio las manos, Poncio Pilato se despide de todos. Me voy cuando escucho ¡Pra, pra, pra, pra! No eran balazos, tranquilos, se llamamos a eso. Las fichas las agarró y se las tiró en la cara a la pobre muchacha. Llegó seguridad, lo sacó, llegó el supervisor, la muchacha llorando entre lágrimas y fichas de 500, estaba llorando. Y yo Ay, pobrecita, ese pude haber sido yo. Y no, bueno. Y, y eso fue como lo... Lo, lo mejorcito, porque yo trabajaba de 2 de, de la tarde a 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, yo salía soplado por avenida central para agarrar el último bus para mi casa, porque si no, era agarrar taxi. Ya sabemos que en 1998 no había Uber. Y el teléfono que yo tenía era un 6120 con la batería suelta y que se apagaba cada rato. En el turno de la noche, que afortunadamente nunca me tocó trabajar, porque ese era el que salía en todas las noticias, salía en la extra y salía, no existía la teja, pero hubiera salido en la teja de fijo. En ese turno entró un señor que le decían Tyson, así de grande. Yo lo había visto y era ver a Mike Tyson, era un cuadro, solo que más alto, imagínense, para peores, o sea, alguien así le pega a uno y es como que le revienten un block en la oreja derecha. Llega este animalote, porque la verdad es que era un animalote totalmente sobrenatural, mutado de quién sabe qué, qué bestias salvajes del Amazonas, y se sienta en la mesa de las culebras, exacto, en la mesa de las culebras. No le gusta que está perdiendo, Tyson se levanta, Sale caminando tranquilamente, se va por la puerta lateral, se mete en el restaurante del frente y agarra ese cuchillo de carnicero y se viene soplado por la puerta principal. No pasó, no pasó, digamos, los, los de seguridad sacaron el arma y, y se la descargaron al pobre hombre. Le pegaron creo que como dos o tres balazos, una cosa así, fueron a dar las balas, fueron a dar allá al parqueo y el tipo fue a dar al hospital. Así de mutado estaba este guepardo que nada más lo llevaron al hospital y sobrevivió. Estaba como si nada, regresó como al mes o a los 15 días, no sé, regresó y no puede ser, pero este señor es inmortal, ¿cómo puede ser? O sea, le pegaron dos o tres balazos, no me acuerdo. Pero bueno, él regresó, todo bien. Ok, eso salió en las noticias. Imagínense cómo estaba mi mamá. Ay, mi mamá decía, ay mi amorcito, pero es que... Usted no tiene, que, no tiene que hacer esto, búsquese otro trabajito. Y yo, no, 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 tranquilo, o sea, yo ahí estoy bien. Estas cosas pasan en la madrugada. O sea, las cosas que pasaban en mi turno no eran tan hardcore, como dicen, como las que pasaban en la madrugada. Pero aún así había mucho... Ah, bueno, había, había mucha, mucha violencia en el, en el lugar. Lo que les iba a decir, la balacera, ahí vamos. La ocasional balacera que se daba como una vez al mes, más o menos, porque parecía que estaba programada, era cortesía de... Creo que eran... Bueno, no, no voy a estigmatizar, no voy a decir nacionalidades, pero era una gente que no les gustaba perder. A nadie le gusta perder. O sea, uno, eventualmente uno aprende a ser un buen perdedor. Pero en un casino, si usted no le gusta perder, no vaya a apostar a un casino, porque ahí se pierde, la casa siempre gana muchachos, la casa siempre gana. Esta, esta persona está jugando blackjack y nada más mete la mano así, como en una película todo en cámara lenta, mete la mano, saca un arma, alguien dice, arma o pistola o, no sé, corran por su vida o alguien que limpie la diarrea que acaba de caer, caer aquí y... El dealer, o sea, él le apunta al dealer, el dealer se mete debajo de la mesa y esta persona empieza a volar balazos uh, atrás de la mesa, fallando al dealer. Otra vez, va a seguridad, tome sus tres balazos, va para el hospital. Ese yo creo que sí no lo logró. O yo creo que ese más bien lo sacaron, no me acuerdo. Pero ahí era común, era común. Es como, ah, mira, ja, son las dos y media de la tarde, ya viene la balacera, todo bien. Hey, ¿qué tal? ¿Llegaste tarde? ¿Andabas la 9 milímetros? Sí, oh, Ok, ¿qué tal el seguro? Porque o sea, necesitamos empezar esto. Era algo programado. Cada rato pasaba esto. Esas, esas son como las, las, los tres highlights, digamos, de, de la historia del casino. Porque lo otro era la cantidad gigante de prostitutas que habían en, en el bar. Entonces ellas estaban en el bar viendo las diferentes mesas. Porque como había una mesa de las culebras, había otra que era... La mesa de los millonarios. Esa mesa de los millonarios es donde llegaban generalmente norteamericanos, ya entraditos en años, con toda la pensión, con todo el dinero, no tienen nada más que hacer que ir a quemar la plata en un casino en otro país. Se sentaba alguien en la mesa de los millonarios y usted veía donde las cabezas de las prostitutas se levantaban como suricatos, ¿verdad? Es como, ay, mira, ay, vea usted, ¿sabes? Ay, ¿ese que, ¿ese que, ¿Ese No, ese es mío, ese es mío. Y se iban volando como zopilotes, llegaban a la mesa y es como, hola, guapo. Y tal vez el carajo, ¿verdad? Y como todo deforme. Hola, guapo, ¿te acompaño? Por supuesto, ¿eh? muchos de ellos, a ah, eso es lo que van, les daban... No sé, cien mil, doscientos mil colones en fichas. Tome, mi amorcita, para que usted juegue. Tome. Bueno, obviamente en inglés, que eran norteamericanos. El punto es, tome, ¿para que juegue? Por supuesto. Entonces, el trabajo de las prostitutas, además de vivir de la vida horizontal, era distraer a los dealers. Entonces, yo estaba una vez en esa mesa de, de los millonarios y una de estas muchachas, porque eran muchachas, había de todo, o sea, de, de, yo creo que voy a decir 18 años hasta 50 y resto, ¿verdad? Una de estas muchachas pone sus pechos en la mesa, cubiertos, ¿verdad? Porque la decencia, prostituta pero decente, pone sus pechos en la mesa, se abre un poquito la blusa, y eso es para que uno pierda la visión periférica y alguien te haga trampas. Yo en esos momentos, yo dije, yo necesito este trabajo, porque, como venía saliendo del colegio y no tenía experiencia, etcétera, etcétera, todo lo que les conté al principio, devuelvan si lo escuchan. Era lo que había en ese momento. Seguí trabajando, seguí en lo mío. Ella se ponía las cartas en, en el escote, ella se ponía las fichas en el escote y todo. Y yo, como me hubieran dado un trofeo en, en ese momento, porque estamos hablando de un adolescente de 18 años. O sea, es un mundo muy duro para cualquier persona, cualquier sea, cualquiera que sea su edad. Es un mundo muy duro. Pero para un chiquillo. Un chiquillo de 18 años que... No sé, o sea... Tiene todavía rastros, recuerdos de inocencia. Estar en ese ambiente era, era terrible. Termina mi turno de los 15 minutos que les decía. Me voy al área de, de descanso. Y ahí habían como 5 prostitutas más. Por el... Por la madre. Literalmente. Y... Una, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Y cuál es tu nombre? Usted sabe que sonaba así, la, la prostituta. Hola, mi nombre es Rosita. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Y yo, bueno, chao. Eh, hola, sí, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Y yo, Jainer. Media hora después de tratar de pronunciar a mi nombre correcto. dice, yo me llamo, no me acuerdo, no sé, me llamo Milena, digamos, porque estoy viendo figuras de Mortal Kombat ahorita. Me llamo Milena. Y yo, ay, hola, Milena, mucho gusto. Y, usted, y empiezan esa conversadora y todo, yo, yo creo que en ese momento ya yo estaba empezando a tener un poquito de malicia, porque después me informaron mis compañeros, mis compañeros decentes del casino, porque habían unos que eran también lacritas, mis compañeros decentes me dijeron, mira, alejate de esa chavala porque lo que quiere hacer es que vos le hagas este favores y no el favor que muchos pueden estar pensando en estos momentos, sino el favor de robar, el favor de distraer, el favor de decirle cuáles cámaras están activas. Y yo, sí, no, yo, yo lo, lo olí, aparte del, del tabaco y el alcohol, también olí que esto no era una amistad que iba a durar, ¿verdad? Pero ese es, el, ese, es ese mundo, o sea, es un mundo completamente diferente, uno sale de ahí y, y ve San José bonito, digamos, uno, uno ve ve <ríe> los caños ay qué lindo el caño y ve cómo huele ve como como rueda ahí la basura en todo el agua negra qué belleza porque después de salir del casino todo es colores más brillantes y extrasaturados los compañeros que yo tenía que no eran también de muy buenas costumbres lo que hacían era ver cuáles eran las cámaras que estaban desactivadas y cuando iban a pasar las fichas de una mesa a otra mesa se echaban un parcito de fichas por aquí, un parcito de fichas por allá, un parcito de fichas por el otro lado. Se iban al casino Costa Rica, el que está en la Plaza de la Cultura, porque usaban las mismas fichas, porque son, en ese momento era del mismo dueño. Y ahí iban, apostaban 100 colones, 200 colones y cambiaban el resto. Claro, y ellos me dijeron, mira, vamos a cambiar esto. Y yo, ah, no, vieras que no. me dicen, no, no, pero no pasa nada, el casino tiene mucha plata. Y yo, no... No, vieras, vieras que... Y no. En ese momento tenía que como unos tres meses tal vez de estar trabajando ahí. Ya había aplicado a diferentes lugares. Me llamaron a uno de esos lugares y es el lugar en el donde estoy ahora. O sea, 23 años después estoy en el mismo lugar haciendo otras cosas que las que empecé a hacer en el 98. Me llamaron y me dijeron, mira, venía una entrevista, vamos a empezar aquí con con el área de manufactura y yo, bueno, está bien. La que envió el, el currículum fue mi mamá. Envió como cinco y habló como con no sé cuánto todo el Departamento de Recursos Humanos. Ella habló con todo el Departamento de Recursos Humanos para que a mí me llamaran porque ella ya no soportaba la tensión de que yo estuviera trabajando en un casino. Y me llamaron, gracias a, a mi madre, muchas gracias mamá. Fui, me dijeron, bueno, te vamos a, te vamos a contratar, está bien. Empezaste al día y yo, ah, bueno, eh ni siquiera puse la renuncia. Entonces, digamos que fue abandono de trabajo, pero me gusta pensar que todavía estoy en la, en, en la nómina ahí de del de casino del rey y todavía me están pagando en, en una cuenta que ya ni tengo. Pero me fui. Ni siquiera puse la renuncia. Nada más no llegué. Totalmente irresponsable de mi parte. Sí fui a recoger como un cheque, el último cheque, una cosa así. Y yo les dije, ah, ya, yo estoy... Yo hasta aquí llego, ya. Me dijeron, ah, bueno... Porque la gente va y viene de, de los casinos. Yo, de los 12 compañeros que quedamos al final trabajando, quedamos como 5 más o menos. Y ellos seguían entrenando gente, y entrenando gente, y entrenando gente. Es un trabajo matado, es un trabajo sencillo. Uno aprende, aprende ciertas cosas, buenas y malas mañas, pero es un trabajo como para salir del paso. Entonces, afortunadamente, mi mamá insistió en, en esta empresa y me llamaron y el resto ya es, ya es historia. Son 23 años. Imagínense un episodio de los 23 años que tengo de trabajar en tal lugar. O sea, son 23 años, tal vez son 23 días que tienen que escuchar de podcast. Pero el punto es que cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Y en ese momento no tenía muchas opciones y terminé trabajando. En el Casino del Rey. Y eso sería todo hasta el momento. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Jainer Bermúdez. Esto fue Café sin Azúcar. Hasta pronto.